0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Österreich betet gemeinsam. Schon wieder eine Gebetsinitiative. Hm. Macht das Sinn oder wollen die Christen damit nur kompensieren, dass sie die letzten Wochen nicht wie gewohnt Gottesdienste feiern konnten? Hm? Ich glaube nicht. Ich denke, äh, diese Aktion, diese Gebetsinitiative macht wirklich Sinn und ich werde euch gleich auch in Kürze erklären, warum ich das glaube. Äh, zuvor möchte ich euch, äh, möchte ich dich willkommen heißen zu dieser außerplanmäßigen Predigt, denn eigentlich sind wir in der Serie Warum Gott, ähm, aber wir setzen das aus diese Woche aus gegebenem Anlass, Anlass weil eben diese. Gebetsinitiative Österreich betet gemeinsam geboren wurde. Ähm, ich hab, also wir haben das bereits in, in den Update-Videos erwähnt, aber kommende Woche geht es dann so richtig los und darum dieser Kick-Off, wie man auf Neudeutsch sagt, ähm, mit dieser Predigt in die kommende Woche hinein. Ich möchte in dieser Predigt drei Gründe nennen, warum es Sinn macht, bei Österreich betet gemeinsam, mit dabei zu sein und mit zu beten. Und ich möchte gleich mit dem ersten Grund starten. Der erste Grund ist ein sehr persönlicher Grund und ich glaube, es ist immer gut, wenn man eine innere Motivation hat zum Gebet. Und da hilft es, wenn es einen persönlichen Grund gibt, ins Gebet mit einzusteigen. Klingt irgendwie egoistisch, aber eine innere Motivation ist immer besser als eine äußere Motivation. Und ähm, ja, der erste Grund hat folgenden Titel: Gebet bewahrt dich, bewahrt mich vor Abwegen. Gebet bewahrt uns vor Abwegen. Wie komme ich zu dieser Aussage? Lasst uns einen Blick werfen ins Lukas-Evangelium, ins Kapitel 22. Wir sind hier an einer Stelle, wo Jesus ein letztes Abendessen eingenommen hat mit seinen Jüngern. Und dann sagt er: Jetzt wird es rau. Ja, jetzt. Jetzt, wird's alles durcheinander, jetzt wird alles durcheinander kommen, ihr werdet mich verraten, ihr werdet mich verlassen und dann geht Jesus los Richtung Gebet und da steigen wir ein. Dann verließ er, also das ist Lukas Kapitel 22, Abvers 39, dann verließ er, also Jesus, die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg. Die Jünger folgten ihm. Als er dort war, sagte er zu seinen Jüngern, betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Dann zog er sich ungefähr einen Steinwurf weit weg von den Jüngern zurück und kniete sich hin und betete. Und da mache ich einen Sprung zu Vers 45. Als er vom Gebet aufstand und wieder zu den Jüngern kam, fand er sie verkummer, eingeschlafen. Wie könnt ihr nur schlafen, sagte er, steht auf und betet, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Steht auf und betet, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Nicht zu beten bedeutet, dass wir in unserer kleinen inneren Welt bleiben. So wie die Jünger. Nach dem Motto, oh, ich bin gerade so müde. Und sie waren müde. Oder, oh, ich habe irgendwie gerade gar keine Zeit für Gebet, bin so beschäftigt. Oder was soll ich denn überhaupt beten? Mir fehlen einfach die Worte. Außerdem ja, momentan ist es ja allgemein schwer, einen Kopf zu haben für Gebet, weil wir sind ja mitten in einer Krise. Und so weiter und so fort. Ich kenne das alles, du kennst das vermutlich. Und diese Dinge sind auch nicht völlig abwegig, aber trotzdem bringen sie uns schnell auf Abwege. Und darum, sagt Jesus, steht auf und betet, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Ähm, weil Gebet ist, ist, ist wie ein Aufreißen, wenn man das so sagen kann, des Himmels. Ähm, wir blicken weg von uns hin zu Gott, zu dem, der größer ist als alles. Und das gibt uns letztendlich die Orientierung, dass wir nicht auf Abwege geraten. Darum steht auf. Und betet, dass sie nicht in Versuchung geratet. Und wenn Jesus hier spricht von Versuchung, dann meint er, ich bin mir recht sicher, dann er meint er nicht nur diese großen Abwege, ja, wie ähm, Ehebruch und Betrug und Mord, ja, diese großen Kapitalverbrechen sozusagen, sondern er meint auch, ich denke er meint auch diese gedanklichen Abwege, die da oben beginnen, ja. Abwege beginnen immer im Kopf, ähm, weil wir nicht mehr auf Gott schauen, sondern auf uns schauen. Ein Beispiel aus meinem persönlichen Alltag. Wenn ich mal wieder viel zu sehr damit beschäftigt bin, auf mich zu schauen, anstatt nach oben zu schauen, auf Gott zu schauen, das größere Bild vor Augen zu haben, dann ist bei mir die, die Versuchung ganz groß, dass ich auf den Abweg des Selbstmitleids Abbiege. Ja, das sieht dann so nach dem Motto aus, My Tobi, du bist ja so warm, ja, willst deine wichtige Arbeit tun, aber nie kommst so richtig dazu, weil immer, ähm, will immer irgendwer was, also äh, da kommt jemand von den Kids, ähm, dann gibt es seit Wochen Scherereien mit dem Internet, das nicht so schnell ist, wie es sein soll, Fürs Homeoffice, weil Homeoffice braucht man auch Internetzugang, der funktioniert, ähm, und überhaupt momentan was besonders nervig ist, ja, für Pastor Tobi ist, er hat sich gedacht, Theologiestudium ist praktisch ähm, als Pastor, aber eigentlich bräuchte man momentan eher ein Jurastudium, damit man weiß, was überhaupt erlaubt ist als Kirche oder nicht erlaubt ist. Es nervt, ja, das nervt ganz ehrlich. Und da kann ich auf Abwege kommen und abrutschen in du armer Tobi, Selbstmitleid, ja. Uh, irgendwas ist immer. Ja. Silva und ich waren einmal in, in, in Hamburg und da haben wir diese Tasse gefunden, uh, oder ich habe sie gefunden in einem, in einem Laden, ich musste die gleich kaufen, ja. ich war, ich zog mich gerade recht, äh, geradezu an. Um, das Problem ist, so ist das Leben. Irgendwas ist immer. Aber wie reagiere ich drauf? Abweg, Selbstmitleid, no. ja, oder Himmel auf, Blick nach oben, Blick weg von mir, ja, steht auf und betet, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Es macht so viel Sinn, es ist gesund, es ist gut. Weil wenn wir abbiegen auf diese Abwege, die da oben beginnen ähm, und auf diesen Pfad gehen, dann führt uns dieser Pfad, Fahrt auch immer weiter zu anderen Dingen, äh, die wir absolut eigentlich nicht tun wollen, aber vielleicht dann trotzdem tun. Ja, bei Selbstmitleid, ja, da sucht man dann Trost, was auch immer, in Essen oder in Alkohol oder in anderen äh, Drogen, in Einkaufen, in, in Beziehungen, äh, in exzessivem Sport, äh, also ich meine in falschen Beziehungen und so weiter. Also da geht es dann weiter. Und vielleicht sind es bei dir ganz andere Abwege, ähm, in, wo du gefährdet bist, sozusagen Neid vielleicht oder Bitterkeit oder dass du gleichgültig wirst ähm, oder irgendwelchen Lüsten nachgehst. Wie auch immer diese Abwege aussehen, eins haben sie alle gemein eins haben sie, was sie verbindet, und zwar Abwege, die bringen dich nie weiter. Sie, sie halten dich nur auf, sie bringen dich nicht weiter, Abwege bringen uns nie voran sie halten uns auf und sie können sogar sehr, sehr zerstörerisch sein. Das heißt, wir wollen nicht auf Abwege kommen und darum ist Gebet so, so wichtig und es richtet uns eben aus auf Gott, den Blick nach oben, den Blick zu ihm und das ist extrem heilsam letztendlich für uns selbst. So, das ist der erste Grund, Ein Gebet bewahrt uns vor Abwegen. Wie ich gerade gesagt habe, heilsam für uns selbst, aber... Jetzt gehen wir noch zum Größeren, beim zweiten Grund. Es soll ja auch Gebet ähm, nicht nur für uns was bringen, sondern es soll auch was für unser Land bringen. Das heißt, Österreich betet gemeinsam. Der zweite Grund mitzubeten bei Österreich betet gemeinsam ist folgender. Gebet bringt Heilung fürs Volk. Gebet bringt Heilung fürs Volk. Wie komme ich denn darauf? In zweiter Chronik, Kapitel 17, da gibt Gott seinem Volk eine ganz große Verheißung, eine mächtige Verheißung. Wenn mein Volk, über dem mein Name genannt ist, sich demütigt und sie beten und suchen mein Angesicht und wenden sich ab von ihren bösen Wegen, werde ich es vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Zweite Chronik, Kapitel 7, Vers 14 Ha, okay. Schauen wir mal genauer hin. Diese Worte, sie stammen vom König Salomo. Er hatte einen Traum und er hatte diesen Traum, nachdem er den Tempel fertiggestellt hat, den bereits sein Vater bauen wollte in Jerusalem. Und dieser Tempel wurde eingeweiht und bei dieser Einweihung betete Salomo, Gott komm du und erfülle du diesen, diesen Platz. Mach das zu deinem Haus, wo du gegenwärtig bist. Und tatsächlich, Gott hat reagiert auf dieses Gebet. Er ist gekommen, er ist mit seiner mächtigen Gegenwart gekommen, hat dieses Haus erfüllt so, so krass, dass die Priester nicht mehr hineingehen konnten. Die Priester sind zu Boden gefallen und dann haben sie Folgendes gerufen. Sie haben gerufen, seine Güte ist groß, seine Gnade ist groß bleibe ewig bestehen. Seine Güte ist groß, seine Gnade bleibe ewig bestehen. Wenn Gott mit seiner Güte und Gnade so richtig gegenwärtig ist, dann ist das 100% heilsam. Ja? Dann geht nur Gutes ähm, ab. Ja? Und das haben die Priester erlebt und gesagt, ja, das soll nicht aufhören. Und was interessant ist, das Wort hier steht ja ähm, in diesem Vers in 2. Chroniker 7,14: steht, Entschuldigung, jetzt läutet es. Ich bin zurück. Gott spricht ähm, nicht nur Vergebung aus in 2. Chroniker 7,14, sondern er sagt auch: Ich will vergeben und ich möchte Heilung schenken. Also. Und das bedeutet, dass nicht nur ähm, die, 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 die Vergebung ausgesprochen wird, sondern auch die Folgen der Schuld und der Sünde dem Volk ähm, wiederhergestellt werden. Die Folgen, die daraus entstanden sind, die Wunden, die gerissen wurden, werden ähm, geheilt. Das kann man sich so ähnlich vorstellen wie, wie eine Schnittwunde. Wenn du eine Schnittwunde hast und die heilt, dann bleibt in der Regel eine Narbe zurück. Aber was hier Heilung bedeutet, bedeutet eigentlich Wiederherstellung. Das heißt, es ist nicht nur ein Verheilen der Wunde, sondern es ist sogar ein Verschwinden der Narbe. Und das ist das, was Gott letztendlich ähm, seinem Volk schenken möchte. Und das ist, denke ich, auch, was er unserem Land schenken kann. Und darum kommen wir im Gebet zu ihm. Und wir laden ihn ein und sagen, Gott, sei du gegenwärtig nun in Österreich mit deiner Güte und mit deiner Gnade, damit wir sehen dürfen, dass wirklich nicht nur Vergebung geschieht, sondern Wiederherstellung. Dass das, wo, wo unser Land falsche Wege gegangen ist, dass diese Wunden heilen können. Und die Frage, die mir dann kam, ist natürlich auch, vielleicht denkst du das auch, ja, aber gilt das denn überhaupt für uns? Ja? Das ist ja ein, ein Wort Gottes an Salomo und das Volk Israel. Wir sind ja Österreicher, wir sind ja nicht, wir sind ja nicht Israeliten. Ähm, aber ich kann, ich kann beruhigen, diese Zusage, sie gilt auch uns. Weil im Neuen Testament erkennen wir, dass ähm, die Zugehörigkeit zum Volk Gottes nicht etwas ist von von Abstammung, sondern eine Sache des Glaubens ist. Und durch den Glauben an Jesus sind auch wir Teil des Volk Gottes. Und so können wir beten für Österreich, dass immer mehr Menschen in Österreich zu Gott kommen in Demut, wie es steht in diesem Text, dass sie zu ihm kommen im Gebet, dass sie auch umkehren von ihren falschen Wegen. Und zum Beispiel dieser Aspekt der Demut, das ist auch etwas, das wir praktizieren können in der kommenden Zeit von Christi Himmelfahrt bis Pfingsten bei Österreich, bitte gemeinsam, wo wir uns auch fragen können, wo, wo für mich persönlich auch, wo muss ich mich vor Gott demütigen? Vielleicht bist du jemand, der noch nie im Gebet zum Beispiel gekniet hat, dann ist es eine Chance. Du kannst es ja ganz für dich machen, aber ganz bewusst vor Gott hinzuknien im Gebet und zu sagen, ich demütige mich vor dir, ich suche dich im Gebet ich lade dich ein, komm du in unser Land mit deiner Gegenwart. Lass Menschen dich erkennen und deine Güte und deine Gnade. Oder ein Zeichen auch der Demut ist der Aspekt des Fastens, dass wir eine Mahlzeit aussetzen, ähm, dass wir bewusst das zurückstellen und sagen, Gott, ich, ich, ich beug mich vor dir. Du bist mir wichtiger jetzt als diese Mahlzeit. Um, und ich bin ganz sicher, wenn wir das tun uh, für unser Volk, dann uh, wird das auch uh, seine Wirkung nicht verfehlen. Ich lese nochmal diesen Vers. Wenn mein Volk, über dem mein Name genannt ist, sich demütigt und sie beten und suchen mein Angesicht und wenden sich ab von ihren bösen Wegen, werde ich es vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Und ich möchte euch einen, einen kurzen Abschnitt vorlesen aus diesem gemeinsamen Gebet, das formuliert wurde für, für Österreich betet gemeinsam. Ihr findet es dann auch in diesem Download, den ihr machen könnt, in diesem PDF, das viele von euch schon haben, aber das auch verfügbar ist. Und hier steht in dem Gebet, das ist echt stark, Gott Vater, wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus, der durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung alles Zerstörerische und Todbringende besiegt hat. Wir bitten voller Zuversicht, heile und erneuere diese Welt, deine Gemeinde und unser Leben und unsere Beziehungen. Und jetzt noch ein kleiner Absatz dazu, der ist so gut sende deinen Heiligen Geist und mach uns offen für ihn und sein Wirken. Er regiere in uns, damit wir ein Leben führen können, das dich ehrt, unser Miteinander menschlich macht und uns mit deiner Freude erfüllt. Stark, also wenn ich da so reinlese, betend, ja, dann motiviert mich das total mit dabei zu sein. Und wir haben jetzt am Schluss gesehen, der Heilige Geist, das Großartige ist ja auch, an Österreich betet gemeinsam, dass wir mit Blick auf Pfingsten das tun. Also von die ähm, Himmelfahrt bis Pfingsten sind es neun Tage. Das heißt, wir machen das mit dem Blick auf Pfingsten, wo wir feiern, dass ähm, Gottes Gegenwart nicht gebunden ist, wie damals an den Ort des Tempels, sondern wir, 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 wir erkennen in der Heiligen Schrift, im 2. Korintherbrief steht zum Beispiel, dass der Heilige Geist in allen Gläubigen lebt. Und das ist passiert erstmals zu Pfingsten, dass alle Gläubigen erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist. Da steht, denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will mitten unter ihnen sein und mitten unter ihnen leben. Ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. 2. Korinther 6, 16 Okay, ich wiederhole nochmal. Erster Grund ähm, zu beten. Beten bewahrt uns vor Abwägen. Zweitens, Beten bringt Heilung fürs Volk. Und jetzt kommt noch ein dritter und kurzer Punkt, der aber auch wichtig ist. Ähm, Gebet bringt uns Heilung zusammen. Wir kommen gerade aus, äh, oder wir sind noch immer irgendwo in dieser Corona-Zeit, aber die Zeit der starken Isolation liegt jetzt hinter uns. Und Gebet ist etwas, das uns zusammenbringt. Äh, Im Biblischen sehen wir, dass Gebet etwas ist, was man auch für sich persönlich macht, aber ganz besonders auch etwas, das man zusammenbringt macht. Ja. Gebet ist etwas, das man das zusammenbringt. Ähm, das kann im Kleinen geschehen, zum Beispiel, wenn zwei Leute am Telefon gemeinsam beten oder ein Gebetspaziergang machen, zu zweit oder in einer kleineren Gruppe oder auf irgendeine andere Art und Weise der Gemeinschaft. Aber Gebet bringt uns auch im Größeren zusammen und das ist das Besondere auch an dieser Initiative und zwar quer durch die Bank von christlichen Kirchen, also von orthodoxer Kirche bis zu den Freikirchlern, Und das ist, glaube ich, genau das, was, was Österreich betet gemeinsam, so richtig die Kraft verleiht. Ähm, denn ich bin überzeugt, dass gemeinsames Gebet, ein Gebet in Einheit, ein Kraftverstärker oder ein Gebetsverstärker ist. Warum? Weil Gott Einheit über alles liebt. Einheit seiner Kinder liebt. Und so sagt Jesus, ähm, wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, eine Bitte an Gott zu richten, dann wird mein Vater im Himmel diese Bitte erfüllen. Denn wo zwei oder drei zusammenkommen, die zu mir gehören, bin ich mitten unter ihnen. Das ist mal eine richtig starke Zusage von Jesus. Und das zeigt eben, wie sehr ihm wichtig ist, dass wir uns in Dingen auch eins machen, zusammentun und gemeinsam äh, vorangehen und gemeinsam auch zu Gott kommen. Und so möchte ich uns ermutigen, dass wir dieses Gebet, das, ge dieses gemeinsame Gebet für Österreich, dass wir das, ja, dass wir da einsteigen, dass wir sagen, ich bin dabei. Und dass wir diese Kraft des Gebetes einfach auch freisetzen und es wird äh, seine Wirkung zeigen, davon bin ich überzeugt. Also ich fasse nochmal zusammen, die drei Gründe bei Österreich betet gemeinsam mitzubeten sind, Gebet bewahrt dich vor Abwägen, Gebet bringt Heilung fürs Volk und Gebet bringt uns zusammen. Kommen wir zur Praxis, Abschluss, immer ganz wichtig, es muss ja auch Praxis werden, weil sonst ist ja das alles umsonst, was ich da erzähle. Ähm, Predigt muss immer zur Praxis führen und in dem Fall hm, könnte die Praxis etwas mit Gebet zu tun haben, aber ich habe mal noch, noch konkreter drei Schritte äh, für euch. Das Erste und Wichtigste ist für, für, die, für die Anwendung in deinem Leben, erstens fasse, fasse einen Entschluss. Ja, oder fasse den Entschluss, ähm, ich bin dabei, ich bin dabei, weil damit steht und fällt alles. Also das ist mal das Erste, dass du dich entscheidest, jetzt, ich bin dabei. Zweitens, ähm, trage dich auf österreichbetetgemeinsam.at ein. Warum ist das wichtig? Ähm, wenn du das nicht machst, ist auch okay, aber... Wenn es irgendwie möglich ist, mache es. Und zwar, weil es einfach auch andere ermutigt. Und vor allem das Coole ist, es gibt, ich zeige euch das, auf österreichbetetgemeinsam.at, da gibt es eine Landkarte. Und da sieht man, wo überall gebetet wird. Das heißt, wenn du dich oben einträgst, rechts auf der Seite ist es, ähm, dann wirst du auch sozusagen auf der Karte abgebildet. Und dann entstehen diese Kreise und äh, man sieht dann, letztendlich ist das Ziel, ähm, dass ganz Österreich abgedeckt ist mit Gebet. Und dann gibt es sogar eine Tabelle, wo man, wo man sieht, welche Orte und wo sind die meisten Beter. So. Das ist ein bisschen Wettkampf auch. Aber soll es eigentlich nicht sein, aber es motiviert natürlich. Ähm, und ich finde es gut, wenn wir uns da eintragen und mit dabei sind. Das ist das Zweite. Und das Dritte, auch super wichtig ist, plane, wie du äh, beten möchtest in dieser Zeit zwischen von Leichnam äh, von Leichnam äh, Christi Himmelfahrt am Pfingsten ähm, und mach das vielleicht auch mit jemand gemeinsam. Das ist oft äh, leichter, wenn man sich zusammentut und weil wenn man es nicht plant, dann passiert es in der Regel nicht. Und das Gute ist, dass es noch nicht morgen losgeht, sondern erst am Donnerstag. Das heißt, wir haben alle noch ein bisschen Zeit, uns genauer zu überlegen, wie wir es angehen wollen. Und auf unserer Homepage, ähm, fcg-steier.at, da findest du ähm, auch dieses, äh, dieses Dokument. Ähm, und da sind verschiedenste Anregungen drauf, also vom Bundesländergebet zum Beispiel, über Gebetsspaziergänge, wo ich Mut mache, dass du, wenn du aus dem Raum Steier kommst, dass du sagst, okay, ich nehme vor... An einem dieser Abende, also es wird neun Gebetspaziergänge geben, an jedem dieser neun Tage, äh, ich werde bei einem mit dabei sein. Das wäre einfach großartig, ähm, das wird dann wirklich gut. Und äh, dass du einfach raussuchst, was könnte für mich passen. Es ist ja auch das Ziel, dass zum Beispiel diese neun Tage 24 Stunden lang immer durchgebetet wird und da kannst du dich auch auf der Homepage eintragen von Österreich betet gemeinsam und das ist auch super, wenn da wirklich 24 Stunden, 9 Tage lang durchgebetet wird für unser Land, gewaltig also du kannst auf verschiedenste Art und Weise mit dabei sein und der Auftakt ist noch einmal damit es alle wissen am kommenden Donnerstag 21. Mai um 19 Uhr beim Livestream auf der Homepage von gemeinsam.at findest du dann diese Übertragung. Also, äh, ich glaube, es hindert uns nicht mehr sehr viel. Äh, ich mache den Mut, sei dabei bei Österreich betet gemeinsam. Und ich schließe noch mit Gebet, dass diese Aktion wirklich gut anläuft und dass das Gebet, das wir zum Himmel senden, das wir vor Gott bringen, wenn wir vor uns uns, ja, Demütigen vor ihm, wenn wir ähm, in Gottes Gegenwart suchen, dass er Vergebung und, und Wiederherstellung und Heilung schenkt in unserem Land und etwas Großartiges freisetzt und immer mehr Menschen ihn kennenlernen, Jesus, unseres, unseren Herrn. Ich schließe mit Gebet. Jesus, danke, dass du ähm, mit uns bist in der kommenden Woche und darüber hinaus bis Pfingsten, wenn wir uns ja, ranmachen und, und, und aktiv werden im Gebet ich bitte, dass noch viele Gemeinden und Kirchen äh, mit einsteigen und dass wir erleben dürfen dass du unser Rufen hörst für unser Land dass etwas sich bewegt wo wir merken, wow das ist übernatürlich das ist nicht Menschen, von Menschenhand gemacht sondern da ist Gott am Wirken das wollen wir sehen und dazu laden wir dich ein und ich bitte dich, dass wir Wege finden, wie jeder von uns mit einsteigen kann, so wie es für ihn passt. Danke, dass du uns diese Möglichkeit eröffnest und wir segnen auch alle Leute, die, ähm, die sich für diese Initiative stark gemacht haben und die sich dafür einbringen. In Jesu Namen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören.